0: Olá, eu sou a Nath Fusaro. Eu sou a Nath Leão e nós somos o Inspira e Transpira, uma plataforma de conteúdo sobre esporte. Assim
1: como a Fila, acreditamos que ele é capaz de mudar vidas. E nessa nova série do Fila Podcast, conversamos com atletas profissionais sobre os momentos de coragem, determinação e superação que os trouxeram até aqui. Do começo
0: de tudo até se tornarem os ídolos que são hoje. Eles são Team
1: Fila. Fila. A fila acredita que o esporte precisa de mais ídolos. E nós também. Na verdade, a sociedade precisa olhar para o esporte e para os atletas com mais admiração. Da mesma forma que olhamos para os artistas, por exemplo. Porque a gente sabe que, para escrever uma história no esporte profissional, é preciso altas doses de coragem e determinação. Não basta só ser bom. É preciso superar a tudo e a todos. A boa notícia é que, quando um atleta deixa sua marca, ele inspira as gerações futuras. E o convidado deste episódio está ajudando a escrever a história da canoagem de slalom no Brasil. Um prazer falar com você, Pedro Henrique Gonçalves da Silva, mais conhecido como PP. Bem-vindo!
0: Oi, Na...
2: Oi, Nath! Oi, Nath! <risos> <risos> Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui falando com você, estar aqui falando, conversando com uma marca tão grandiosa no mundo, né, o que nós esportistas almejamos, ser é, ser tão grandioso contra quanto, quanto a fila, é, inspirar tantas gente, tantas pessoas, né, e para mim aqui hoje está contando um pouquinho mais da minha história, um pouco mais do slalom, fazendo esse bate-papo com vocês e com a galera de casa, porque isso é para a galera de casa, né, está é, sendo um, muito, muito legal e vamos lá trocar essa ideia. Contraída. Legal.
0: Eu quero começar já fazendo a leiga aqui, porque tem um monte de gente ouvindo esse podcast, a gente tem atletas de várias modalidades, é, e eu queria que você explicasse para gente o que, que é o slalom, qual é essa modalidade que você pratica, que não é tão popular assim, né? Ou só eu que não sei exatamente do que se trata?
2: <risos> Olha, Nath, ela não é popular, ela é, ela é um esporte, a canoagem em si era um esporte europeu, o slalom, a canoagem de slalom é ainda mais europeia, um esporte feito para os europeus. Então a gente entrou ali meio de gaiato nessa história e a gente é novo ainda na canoagem é, slalom no Brasil. E a canoagem slalom consiste em descer corredeiras. É, as corredeiras, as provas internacionais são quase todas feitas em corredeiras artificiais, é, onde as balizas são penduradas é, de acordo com a corredeira e tem as balizas verdes e vermelhas. Você tem que concluir o percurso passando por essas balizas com as penalidades. As penalidades quais são? De dois segundos, se você toca numa baliza, esbarra, colete, remo, capacete, ou você mesmo, são dois segundos acrescidos no tempo, tempo final, ou 50 segundos se você perder uma baliza dessa. São mais ou menos de 18 a 25 balizas colocadas no circuito, na corredeira, entre seis é, vermelhas e o resto verde. Então é um esporte que consiste em descer a corredeira contornando os obstáculos. É um esporte totalmente é, radical, né, digamos assim, é em contato direto com a natureza, onde entra também muito a parte mental do atleta, porque essa corredeira ela sempre tem uma linha de água a ser percorrida, junto com as balizas. Então não tem como você ser mais rápido do que a água é. Você tem que usar a corredeira ao seu favor. Então muita gente pensa, não, Pepe, você tem que remar muito, tem que ser muito forte. Aí que a galera se engana entra muito mental a parte técnica, a parte de análise de fora, porque você não pode, em uma corredeira, entrar antes para testar aquelas balizas da prova. Você pode simular a combinação que você quiser. Na hora da competição, essa pista ela é fechada, e ninguém mais pode entrar e eles colocam uma combinação que ninguém nunca treinou, porque você muda uma baliza para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para baixo, ou para cima, muda totalmente a linha antes que você tem que fazer essa baliza ou depois. Então você pode analisar de fora, aí entra a parte mental, que você tem que, ó, aqui eu vou inclinar o barco assim, aqui eu vou remar assim, para pegar aquela outra baliza. Então é um esporte que joga muito com, com a parte técnica e a parte mental. E diferente da outra categoria da canoagem, que é a velocidade do Isaquias Queiroz, né, o monstro Isaquias Queiroz, a canoagem de velocidade é praticada em rios e lagos, na água parada, e o slalom é a parte turbulenta da canoagem, que é praticada em corredeiras naturais e artificiais.
0: Que incrível, e é um esporte, então, pelo que eu entendi, tanto de velocidade quanto de precisão, né? Como é que você treina para um, um tipo de prova dessa que você não pode controlar? Ter... É, não, e você não tem nenhum contato antes, né, com, com aquele ambiente, como, como é isso? É,
2: assim, ó, é, a gente faz diversos treinos, é, treino, a parte física e a parte técnica na água e fora também, é, consiste em tentar simular o máximo possível de movimentos. Você vai usar naquela hora precisa ali, o seu corpo tem que estar tá no natural. Ele vai ter que agir naturalmente, porque não tem tempo para pensar. Você desce a corredeira, é tudo muito rápido, os movimentos são muito, muito rápidos. O barco ele é muito sensível com a inclinação do corpo, com o estímulo de cor, a remada. Então, na hora que eu estou descendo, eu não, não penso em nada, eu só penso em fazer, em executar. Só que tudo eu treinei antes. Então, o meu corpo, ele sabe como fazer. Ele está preparado, então, a gente tem treinos, né? Então, é, a gente tem treinos de simulação de prova, por exemplo, que a gente faz a mesma coisa que uma competição. É, e a parte mais importante, talvez, de um treinamento para um atleta chegar numa uma competição importante, em mundial, em outra competição, e ganhar, é competir. Então, quanto mais o atleta compete, mais ele tem esse, esse estímulo de competição, de pressão, de da largada ali mesmo, do que fazer porque não adianta também, às vezes, um atleta chegar e sair muito rápido e perde no final, então ele tem que ter essa experiência. Eu demorei mais ou menos uns 10 anos treinando e competindo para adquirir essa, essa experiência e estar tá no, no, no nível que eu estou hoje.
1: Era isso que eu ia te perguntar, como é que um menino do interior de São Paulo e pau-sul, é isso o nome da sua cidade na ó, sal, Aí
2: isso vai criar um pouco, um pouco de, de intriga lá, porque <risos> igual quando em 2016, né, saiu a notícia PP de sul e na verdade eu nasci em Paulsou e me mudei muito muito cedo para Piraju, que é uma outra cidade, que eu carrego comigo, tem tatuagem é, da cidade e tudo, enfim. Tô apaixonado por essa cidade, Sim, pela mano. região, ali, digamos assim. Uhum. Então, nas questões de nascimento, em todas as notícias sai que eu sou de sul mas uhum. na verdade eu desde novinho já me mudei para Piraju, e foi a cidade que Mudou minha vida.
1: E como é que você foi parar na canoagem Slalom?
2: É uma uma longa história, vamos lá. Eu acho que mais ou menos 2003, né? Aquela época, a gente lembra que não tinha celular, não tinha redes sociais, não tinha computador. Então a gente tinha que procurar atividades mais próximas da gente pra gente, pra criançada realmente, sabe? Eu era jogar bola na rua, eram os projetos que tinham de futebol, de vôlei, etc., e eu, como um bom ariano né, que sou, gosto muito de estar em movimento, gosto de estar competindo alguma coisa, para o ímpar, futebol, fazia todo tipo de esporte, comecei no skate, fui para a escolinha de futebol, fui para o tênis de mesa, capoeira, é, muay thai, fiz tudo. Só que na época, a seleção brasileira de canoagem e velocidade treinava em Piraju, Piraju tem um rio que corta a cidade no meio. E para a gente era muito incrível né? a gente acompanhar aqueles atletas competindo mundiais e competições, levando o nome da cidade que a gente estava, do país, então todo mundo ficava assim. E junto com isso, tinha muita criança que ia no rio nadar, porque o rio Corta é a cidade no meio, é inevitável, eu ia nadar, minhas irmãs, meus amigos, todo mundo, então morria muita criança afogada no rio Paranapanema, no rio Corta Piraju. E aí, o prefeito da época teve uma ideia brilhante que juntou a, a inclusão social, tirar as crianças da rua, é, tirar as, as crianças do, do meio ali perigoso que estava o rio, né? E também a, aquele, aquela paixão que tinha nos olhos de cada, cada criança que via aqueles atletas é, renomados já treinando naquelas águas. E aí, o prefeito da época trouxe um projeto social chamado Projeto Navegar, do governo federal na época, implantou lá em Piraju. E aquele projeto, ele estourou, ele, sabe, tipo assim, eu fiquei dois anos esperando para fazer a minha inscrição, para você ter uma ideia, ah. porque eu não podia até completar, até completar 12 anos de idade. E aí eu fiquei esperando, esperando, esperando naquela agonia até que 2003, 2004, eu consegui fazer a minha inscrição. E aí fui para esse projeto. O projeto, ele tinha palestra com bombeiro palestra com médico, palestra com dentista, é, você ganhava uma mochila com uniforme, com lanchinho depois do, do treino, você você, cara, era um projeto incrível, incrível. E eu queria entrar na tal da canoagem, meu sonho era entrar na tal da canoagem, que eu via aqueles caras lá passando e remando, né? E eu fui para o primeiro dia, no primeiro dia eles fizeram uma, faziam rodas, assim, de canoagem, de vela e remo, você escolhia em qual você queria ir. E eu fui na né, de canoagem, na época, o professor da vela pegou assim, me viu lá, pequenininho, no meio de todo mundo e tal, mais novo. Falei assim: Cara, você é pequeno, você não pode ir para a canoagem agora, você tem que ir para a vela, porque a vela só se dá melhor e tal. Deu, não, mas eu tô... não, vem aqui, pum, fui lá, fiz seis meses de vela, que era um projeto. Ganhei o certificado e tal, 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 tal. No outro projeto, que abriu o novo ciclo, fui de novo para a canoagem. O professor da vela não, cara, vem cá, tem competição, você tá pequena ainda, vamos para vela. E fui para vela. Aí, no meio desse projeto, por uns três meses, a gente fez um piquenique que a gente sempre fazia com as outras categorias. E nesse piquenique eu fui pegar um caiaque da escolinha e fui remar. Nunca tinha remado na vida. Peguei e saí remando. E aí o professor da escolinha, porque tinha o projeto social, e depois tinham duas escolinhas, a de canoagem slalom e a de canoagem velocidade que eram para competição. Quando o atleta atingia 18 anos, ele ia para uma das suas duas escolinhas, porque o projeto era até 18 anos. Me chamou e falou assim, Pepe, você sabe remar, cara? Vamos para a escolinha? Eu falei assim, caramba, eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu Se, tentando. Um ano, Pô, se <risos> decidam, né, cara? Rolou um racha ali né projeto. É, cara, daí decide aí, meu. eu fui. Aí fui para nunca mais que saber de vela. Cara, é um, é um esporte incrível. Eu acho muito, muito incrível. Só que uma criança que queria remar, ficar um mês aprendendo na nó, é, cara, é absurdo, absurdo, fiquei frustrado demais. E aí eu fui para canal canoagem velocidade, competi duas provas no canal de velocidade, fui vice-campeão paulista da época, da minha categoria, e um certo dia eu fui para a canoagem slalom para conhecer, falei, ah, deixa eu conhecer esse negócio de corredeira aí, todo mundo está falando que é legal, e aí eu fui lá e nunca mais voltei para a velocidade. E Sorte a é nossa. Na de Sorte a é minha.
0: <risos> Ô, Pepe, e, bom, primeiro eu quero dizer que, gente, eu conheço algumas pessoas de Piraju. Aqui, ó, é todo mundo caipira, tá? Eu sou de Bauru. Eu sou de
2: Rio Claro. Ah, tá, brin ah, tá brincando que você é de Bauru. Eu ah, sou de ah,
0: Bauru, é, ó. aqui tá tudo. Já, ó, pra a, ser mais, precisa de agudos. Cida
2: <risos> a cidade sem, lim sem limites. Eu sou
0: de Agudos, que é ali. É agudos, agudos, Bauru. Pertinho, tá tá todo mundo ali junto.
2: A porta, a porteira, a portão. Ó, tô
0: exatamente. Tô você é <risos> ouvindo esse podcast, já deve ter percebido é. que aqui todo mundo fala
1: porta
2: Mas, cara, eu, eu tô morando no Rio de Janeiro e todo lugar que eu chego, imagina chegando um caipira lá em todo lugar, falando porta porteira, porque não tem como disfarçar <risos> Eu morei oito anos em Foz e não consegui perder nada do sotaque. Não. E eu gosto, eu acho, pô, acho legal, acho que tem que levar o sotaque com você. Claro claro, é Exatamente. É, e... são, são as raízes. E Piraju e aí, é uma chego, cidade
0: no... que todo mundo. Assim, as pessoas que eu conheço de Piraju têm uma paixão pela cidade que é uma coisa é, surpreendente, Exatamente. assim, é muito surpreendente. Exatamente. E sabe o que eu estou escutando você falar do seu começo é, e você ter começado num projeto social e estar tá onde você está hoje entre os melhores do mundo cara, mostra como o incentivo ao esporte pode, de fato, mudar vidas, né? É, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do papel da natureza nessa sua prática, porque você falando do rio, da potência, da água, é um esporte que tem uma relação muito forte com a natureza, né? Eu hoje surfo, então eu tô, meu, meu olho tá brilhando, assim, escutando você falar do rio. <risos> queria que você falasse um pouquinho dessa relação com a natureza e depois que você contasse... Como é que isso foi ficar tão sério? Como que esse seu professor aí virou e falou assim, cara, eu devia ter deixado ele ir para canagem mais cedo, que isso aqui vai virar coisa séria.
2: Olha, eu acho que é assim. É, primeiro eu vou começar contando um, um dia que me marcou muito, cara. Foi uma coisa que aconteceu faz um ano, que até hoje eu penso nisso com muito carinho. Uma amiga minha que fazia ginástica, chegou em mim, estava conversando e tal, e se Cara, como que você consegue, cara, falar do seu esporte com tanto amor, assim, é, num dia de folga seu, você ir descer uma cachoeira, você ir remar, você gostar de entrar na água para treinar. Eu parei de, de competir, de treinar, eu não quero nem ver ginástica na minha frente, mas eu ia treinar forçada. E aí eu parei para refletir muito nisso. E com esses tempos de pandemia, eu também notei muito, muito isso, sabe? Então eu tenho a sorte de praticar um esporte, que eu tenho contato direto com a natureza. E esse esporte me ensina coisas, valores, todos os dias. Sejam valores ambientais, sejam valores de, de disciplina, sejam valores de, de... Cara, se você não entender aquele fluxo de água que ele leva para a pedra, você vai na pedra. Tem que contornar aquela pedra. Às vezes o ponto mais rápido não é a baliza, o ponto A ao B direto. Eu tenho que fazer uma manobra longa. E assim é a vida, sabe? Uhum. E eu acho que todo dia eu tá treinando, eu tá me reapaixonando por esse esporte, porque eu entro na água para treinar, cara, tem treino que eu quase vomito, tem treino que dá até teto preto, tem treino que eu, que eu fico realmente exausto, exausto. Mas, acabou acabou aquele treino, às vezes eu fico 10, 15 minutos ali brincando na água, surfando com o caiaque, fazendo manobra sorrindo, me divertindo. Então, eu acho que esse contato com a natureza e ser é um esporte que eu sou apaixonado, eu gosto de estar na água, faz toda a diferença. E também esse contato com a natureza. Eu tenho a sorte de ter um esporte, e, cara, eu vou para lugares incríveis. na hora que eu tô, estou tô na República Tcheca agora, para quem não sabe, eu estou em treinamento agora na República Tcheca para essa prova. E esses dias atrás eu fui para uma pista aqui, que ela só abre duas vezes por ano, que é a água de gelo e tal. Então é uma das pistas mais fortes do mundo. E eu parei, me parei, parei para pensar assim, uma hora que eu estava treinando, falei assim, cara, olha onde eu estou, cara no meio da República Tcheca no, no nada do nada natureza incrível incrível, só os passarinhos e eu assim, a água sabe, que sorte que eu tenho de praticar esse esporte, e fazer o que eu amo, ser bem sucedido nisso e todo dia me reapaixonar com isso e durante a pandemia foi muito importante isso também para mim sabe, esse contato direto com a natureza e qual que foi a outra pergunta mesmo? <risos> esqueci <risos>
0: A outra pergunta Viajei foi, é que... como é que isso virou coisa séria? Como é que isso virou profissão? Porque de você ser um menino que adora brincar no Rio, como tantos do interior, né? A gente sabe. É... E até talentoso na, na, na canoagem ou no seu esporte. Disso pra virar um dos melhores do país? Pô, tem do um mundo, caminho, né? Como é? é que isso aconteceu?
2: Olha, é, tudo aconteceu muito rápido. Eu já tô há 15 anos nessa... Nessa, nessa pegada, né, digamos assim, e para parece que foi ontem, porque passa muito rápido, todo ano, né, eu, cara, tem teve ano que eu, fiquei, que eu voltei para Piraju uma vez só no ano, eu sempre vivo com a mala dentro do carro, viajando, morei oito anos em Foz, então sempre em hotel, sempre treinando, competindo, então essa rotina, ela faz com que tudo passe muito rápido, então desde o começo lá em Piraju, é, e até hoje eu não considero assim como um trabalho sabe porque realmente como eu te falei eu me apaixono todos os dias sabe é, eu acordo assim cansado e tal vou treinar cara às vezes eu dou um sorrisão falo caramba cara que sorte que você tem que sorte que você tem é lógico teve muito trabalho teve muita coisa envolvida mas eu não considero como um trabalho porque realmente é é, é o meu lazer é o meu ganha-pão né é o meu trabalho digamos assim mas é também o meu lazer, é onde eu me sinto feliz, é onde eu conheço muita gente, é onde eu volto para Pirajua, a senhorinha lá do, do, do mercado me abraça, fala, não, agora não abraço, né? <risos> mas me abraçava, dá um toquezinho assim, um soquinho, e fala, Pepe, eu torço por você, Pepe, eu escuto você na rádio. E você, pô, você é exemplo para mim. Pessoas mais velhas, falar que eu sou exemplo para elas, para os filhos, filhos dela. Então, acho que para mim isso é uma coisa que faz eu não levar isso como um trabalho. Mas quando eu vi que a coisa começou a ficar mais séria, foi quando, com 16 anos, um dirigente da, da confederação me ligou, Argos Rodrigues, o nome dele, e falou, Pepe, é, a gente não tem equipe aqui em Foz, a gente não tem é, estrutura nenhuma, a gente só tem o canal artificial aqui em Foz e eu quero você aqui. Eu vou comprar uma briga com todo mundo no Brasil, a gente não tem seleção mais, porque o nível do, dos atletas caiu muito, mas você, eu vejo um futuro em você, a gente quer você aqui. Eu desliguei o telefone, vou falar com a minha mãe. Falei, mãe, vou para pra Foz. Falei, que Foz, moleque, você tá maluco? Foz do Iguaçu passou no, no Fantástico, semana passada, que é a cidade do Brasil onde mais morre adolescente no no não, a cidade mais morre adolescente no Brasil, você tá maluco, como sair para pra Foz, a gente não tem dinheiro pra te manter lá não, não tem 10 reais pra te dar. Eu falei assim, mãe, com todo o respeito, respeito demais a senhora, mas eu não tô perguntando pra senhora, eu vou, de um jeito ou de outro eu vou, vai ser o divisor de águas pra mim, já esperando já, né, é. aqui outra, o chinelo na guarde. boca, né. Já falei, ó, com o maior respeito, mãe, com o maior respeito do mundo. E aí ela olhou dentro do meu e falou assim, então você vai, você quer ir? Esse cara aí de Foz, ele bota a fé em você mesmo? O cara, o cara tava comprando uma briga enorme, sabe? E aí ela fez uma vaquinha lá na cidade, com, com todo mundo, os amigos, comerciantes, me mandava, tipo, 200 reais por mês é, dessa vaquinha, e eu me mantia a, os gastos pessoais, alimentação, etc, nesse apartamento que eles me, me cederam, e, graças a Deus, passei um ano lá, nunca passei fome, mas eu comi arroz com ketchup, aquele steak, sabe? Hoje eu não aguento nem ver aquele steak. Arroz ketchup, miojo. E aí foi o ano que eu vi que, cara, que isso, Se o cara tá comprando uma briga para eu vir pra cá, sabe? Se acontece alguma coisa comigo aqui, a responsabilidade é dele. Pós do Iguaçu é fácil conseguir droga, é fácil conseguir arma e tudo isso. eu eu tava tão focado, tão, tão focado nisso de bom que ele, que ele tava me propondo. E foi o ano que foi o divisor de águas para mim. A partir desse ano, eu nunca mais perdi um campeonato brasileiro é, e nunca fiquei fora da equipe. Então, fazem 10 anos que eu estou na equipe nacional, disputando mundiais, Copas do Mundo, etc. E faz 10 anos consecutivos que eu sou campeão brasileiro. Então, foi esse ano de 2010 que marcou essa essa trajetória de, de moleque PP para o, o PP que tinha responsabilidade, que estava ali... É, na com uma responsabilidade dobrada, porque era uma outra pessoa que estava assumindo isso, os riscos. E minha mãe também, pô, deixando minha família e tudo. Então foi esse ano que dividiu o menino do, do PP que, que começou a ganhar campeonato, começou e bem. Então do 2010, atleta é profissional. Foi... Né? E não parou mais, né? O começou campeonato, começou bem, não parou, mais. Meio, não parou <risos>
1: mais. E aí, joga real quão difícil é se destacar no esporte? De quanta dedicação a gente está falando em termos de horas, dias de treino, porque você falou assim que você está há 15 anos né, é, trabalhando com isso. Mas como é a rotina, o dia a dia de um atleta profissional do seu nível?
2: Olha, é algo muito, muito duro. Você não só se sacrifica, mas você sacrifica todas as pessoas que estão ao seu redor. Você sacrifica a mãe, você sacrifica a irmã, você sacrifica relacionamentos, amigos. Todo mundo sofre junto com você. Todo mundo queria estar tá, tá com você do lado, todo mundo queria estar... Tá... Sabe, eu já tive alguns relacionamentos é, que não deram certo, tipo, lógico, muito por conta do, da minha rotina, entendeu? Então, você tem que sacrificar muita coisa. É, você sacrifica o dia das mães. Passei o das mães, sei lá, fazem 10 anos que eu não passo com a minha mãe. Aniversário. Faço todos os aniversários meu treinando. Nem nem vejo aniversário. Então, é uma vida de sacrifício, sabe? É muito legal, é muito recompensador. Não trocaria isso por nada, por dinheiro que fosse no mundo. É, hoje eu faço o que eu mais amo na vida, como eu falei. Sou bem-sucedido no que eu mais amo na vida. Então, acho que poucas pessoas no mundo têm essa sorte que eu tenho, sabe? Porque, cara, você tem que ralar. Tem que ralar e muito. É, no Rio de Janeiro, a nossa rotina... É diária assim mais ou menos eu acordo seis da manhã tomo um café vou treinar, volto almoço, volto pro treino treino à tarde de novo aí de noite às vezes tem corrida às vezes tem academia, às vezes são três treinos por dia, dois treinos por dia isso de segunda a sábado aí domingo sempre tem competição domingo às vezes tem simulação de prova você vive com a mala dentro do carro é, durante a pandemia agora eu parei para pensar e em 10 anos eu nunca tinha voltado para Piraju, para minha casa, e ficado mais que duas semanas. Então imagina, tipo assim, é legal viajar para caramba, pô, tô aqui na República Tcheca e tal, só que porra, tô aqui sozinho, tô sem ninguém, tô treinando aqui para caramba, às vezes, tipo, é uma vez por semana que dá tempo de dar um rolê no centro, de conhecer alguma coisa e tal. Então tem toda, todas as privações que você tem que fazer. É só que como tudo na vida. Você quer ser um médico, tem que se privar de muitas outras coisas. Você quer ser uma repórter de, de sucesso, pô, você tem que se privar de muitas coisas também. Então, eu acredito que tudo na vida é, é, são escolhas, né? E é claro, o esporte, ele é um pouquinho mais ingrato porque você abre mão de tudo isso, você leva seu corpo ao extremo, leva sua mente ao extremo, e não é garantido que você vai conseguir, né? Então, você está treinando, está se dedicando, pode chegar lá, bater um vento, a bariza encostar em mim, perdeu, acabou. Ninguém vai dar a medalha para mim porque eu treinei tanto, entendeu? Então, tem tudo isso. Mas é, é muito recompensador mesmo.
0: E isso me leva a uma questão que é a seguinte. O que, na sua opinião, com a sua experiência, o que, que diferencia os bons dos ótimos dos excelentes? Porque, assim, todo mundo que quer viver do esporte... Tem que se dedicar muito, tem que treinar muito. A gente já sabe disso. Mas o que, que, o que, que tem essas pessoas que realmente conseguem se destacar? Assim? É vocação, é dedicação, é persistência, é patrocínio, é a mistura de tudo isso. O que, que te eleva do ótimo para o excelente,
2: para o campeão? Olha, eu, eu acho que tem que ter o um diferencial. É a soma de tudo isso que você falou. Coloca dentro de um saco, remexe ali e vai colocando mais pequenas coisas que outras pessoas não colocam então, cara, uma noite você vai dormir 10 minutos mais tarde é uma noite, você vai dormir 10 minutos mais tarde você pensa, ah, hoje não vai dar nada pum, tá somando ali é, um dia que você dá uma migué no treino É um dia que você dá uma migué no treino um dia, beleza, acontece, ninguém é santo pô, eu, eu odeio acordar cedo, odeio a é coisa que eu mais odeio na vida acordar cedo mas cara, eu tenho que acordar cedo eu tenho que treinar, a competição minha vai ser de manhã então eu tenho que treinar eu tenho que fazer isso então, eu acho que, primeira coisa, a constância é uma coisa muito importante. Eu vou, vou falar para vocês, eu nunca fui o atleta que mais treinou na frente do treinador. Já tive amigos meus, que hoje já pararam e tudo, e que o treinador passava 10, eles faziam 11, cara, na frente do treinador, moendo. Eu fazia meia a última 10 ali na migué, cansado e sabe. Mas beleza, fazia. Porque quando eu tava em casa, em Piraju, eu ia pra água, ia treinar. Pegava meu barquinho lá, ó, treinava. Tava de folga, pô. Saía, ia para uma festinha com meus amigos, que ninguém é de ferro. Todo atleta faz isso no seu dia de folga. Mas no outro dia de manhã eu tava lá na água, o barquinho, entendeu? Eu tô aqui em Praga, é, às vezes não tem ninguém para me controlar. Já cheguei num nível que ninguém me controla, o que, que eu tô fazendo ou não. não. podia estar tá aqui passeando e tudo, não. Estou aqui, vou treinar, faço meu treino certinho, estou comendo bem. Então eu acho que os atletas fora de série, eles fazem coisas fora dos holofotes que outros atletas não fazem. Porque fazer na frente dos outros é muito fácil. É muito fácil você é, estudar na frente do professor. Mas a hora que chega lá em casa cansado, que você vai pegar aquele livro lá e dar aquela folhada, aí que você vê as pessoas que que estão realmente querendo o negócio. Eu acho que o meu diferencial de estar num cenário hoje que era improvável para um atleta brasileiro chegar, também é um pouco de eu gostar de todos os tipos de esporte. Então, eu acho que eu tento misturar todos os esportes na hora que eu estou na largada lá. Então, eu gosto muito do carácter extremo, que é descer cachoeira, descer corredeira, descer rios sabe extremos mesmo, com risco de vida e tal. Então, eu gosto disso. E muitas, muitas atletas deixam de fazer isso pelo risco de se machucar e tudo que tem, é real. Isso aí você não Mas contou pra sua mãe soma. não, né? Eu, eu, ela vê só no Instagram <risos> depois.
1: Meu Deus.
0: Ela vê
2: só no Instagram. Então, tipo, é uma coisa que soma pra mim depois na hora que eu tô na largada. Aquela calma, aquele, aquela, aquele respeito pela natureza que eu tenho lá antes de ser uma, uma corredeira que é difícil. Na hora que eu tô na largada, ela também soma. Então, eu acho que eu faço muitas outras coisas que ajudam na hora do treino, na hora da competição enfim, que que são o diferencial, né, e eu acho que não adianta atleta de alto nível, de Olimpíadas tá todo mundo no mesmo nível, todo mundo treinou bastante, e você tem que ter um diferencial você tem que ter uma cabeça boa você tem que ter aquele ímpeto de ir lá e fazer e uma curiosidade minha também que eu acho que isso é, são poucos atletas que têm, eu consigo ir melhor sob pressão então, tem muitos atletas que não são atletas de treino, né, e uhum. eu não eu gosto de pressão e eu, eu fui criando isso dentro de mim desde o começo. Então eu ia uma competição boa, sob pressão, para esse caramba, eu vou bem sob pressão. Aí tinha pressão na próxima, eu já ficava mais tranquilo. Opa, tá sob pressão, então eu vou bem. Aí eu fui doutrinando isso em mim. Podia ser que fosse mentira, sabe? Mas hoje é uma coisa totalmente legal, totalmente que funciona comigo. Eu tô sob pressão, eu sei que eu vou bem, eu sei que eu consigo agir com essas situações. Então eu acho que o atleta ele tem que também ir criando isso, esses gatilhos dentro, sabe? E não adianta. A competição vai ser pressão. Não tem conversinha. O, é, na hora que você tiver lá na largada de um mundial, de uma prova importante, não espera que não vai, não vai ter pressão. Vai ter e vai ter pra caramba. Você tem que estar acostumado com isso e lidar da melhor forma possível.
0: A gente está traçando os momentos que mais marcaram a sua história. Da buzina de largada até agora. E deu para perceber que você não chegou aqui de uma hora para outra, né, Pepe? Teve muito esforço envolvido. Não à toa, hoje a fila chega para te apoiar a continuar nessa jornada. Quando você olha para trás, qual situação te marcou como o ponto mais alto da sua carreira até agora? Aquele momento, um dia, um resultado ou até um reconhecimento por parte de alguém que fez com que você se sentisse, assim, realizado, no auge, sabe? Aquele que você fala, mandei muito bem.
2: <risos> <risos> Olha, eu acho que foram, foram bastante, sabe? Porque você vai, você vai começando a, a ganhar as competições, seja um camarada paulista, um campeonato brasileiro. Então, naquele momento, aquilo ali era fantástico. Quando eu ganhei a primeira medalha, cara, era fantástico aquilo ali. Eu acho que tem que ter isso, sabe? Tem que ter essa vibração nas pequenas conquistas. Porque muita gente, eu acho, que acompanha um esportista e tal, e leva isso para a vida como, ah, não, ele, ele mira naquela competição mais alta, eu tenho que ter esse alto padrão, então ele esquece das pequenas conquistas diárias, sabe? Então, para mim, hoje, fazer um treino bom, sair da água feliz, com aquele tesão em remar, para mim é uma conquista, para mim é uma coisa que eu vibro com isso, sabe? Para mim, hoje, ter como treinador um amigo meu, um cara que que antes de eu, de eu estar onde eu estou era meu ídolo para mim é uma conquista o meu treinador hoje da é República Tcheca é um dos principais atletas do mundo campeão de tudo então para mim isso também é uma conquista então são várias pequenas conquistas né que ao longo desses 15 anos eu eu levo todo dia eu eu gosto muito de, de desfrutar da caminhada até as conquistas maiores então para mim Fazem muito sentido essas pequenas conquistas.
1: E como toda moeda tem dois lados, qual foi o pior momento até agora? Algo que te deixou, assim, mega chateado, inconformado, enfim, para não soltar um palavrão.
2: <risos> Nossa, essa, essa também vem na minha mente muito fresca, assim. O ano era 2012, né? A gente estava treinando para disputar uma seletiva em Foz do Iguaçu. Eu morava em Foz e tal. E a gente ia disputar a seletiva continental. É, As nossas vagas, elas são divididas em vagas no Mundial, que são 18 a 20 vagas. 18, eu acho, na minha categoria são é, 18. E depois tem mais uma vaga por continente. Então, a gente não conseguiu no Mundial, a gente ia disputar no continente, que era Argentina, México, é, o Canadá, que era o grande favorito, é, Estados Unidos, enfim. E eu, com 18 anos, cara, sonhando, né? O sonho da minha vida era participar dessa competição aí, que todo mundo sabe o nome e fui lá, cara, com a cara e com a coragem mesmo, rasgando ganhei a classificatória, o cara já falou opa, esse moleque aí não veio pra brincar fui lá, passei pra final chegou na final era uma descida só zera tudo, quem ganhar a final ganha cara, fiz uma prova incrível, até a penúltima baliza a penúltima baliza eu toquei o remo na baliza. E aí todo mundo sabe, expliquei lá, que uma, um toque é uma penalidade de dois segundos e acrescenta no tempo final. Com o toque acrescido no tempo final, eu perdi, em segundo, por 0,13 centésimos de segundo.
0: Ai.
2: Então imagina... Imagina para um moleque de 18 anos sonhando aquele sonho, sonhando ir para para Londres em 2012, sabe? Uma coisa que mudaria a minha vida ali. Mudaria financeiramente. É, de tesão no negócio, de treino, de competição e tudo. Então ali foi muito difícil. Chorei, 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 chorei um mês.
0: A gente só vê as vitórias, né gente? Atrás chorando a gente não vê, mas isso acontece. Imagina o tamanho da
2: frustração, né? E a gente... Sim, mas tem, tem, tem muito ainda. mas um, quando a gente é mais um tempinho aí eu conto para vocês. Tem perrengue demais, tipo de serrar barco em aeroporto. Teve uma vez vou contar ah. isso que é bem legal a gente sempre viaja com o barco, né? E o barco, as companhias aéreas chega lá e fala que é canoagem, os caras pensam que é gigante e não, não levam o barco. Já como pelo preconceito, nem, às vezes nem vê o barco. O barco, nossa, ele tem a, a, o tamanho de uma prancha de surf grande, só que assusta o nome canoagem, né? E aí teve um dia, a gente estava indo para um campeonato pan americano no México, é, foi esse campeonato pan americano a gente chegou no aeroporto de Guarulhos, a gente tinha embarcar com uma companhia lá, acho que era American United, se eu não me engano. É... A gente chegou lá para fazer o check-in e tal, e tinha uma embarcação, ela chama C2, que é uma embarcação dupla. Então ela é um pouco maior, ela é grande realmente, né? A gente chegou lá para fazer o check-in e tal, a moça falou assim, ah, isso aqui vai, isso aqui vai, isso aqui vai, isso aqui não vai. Ah, por que que não vai? Ah, tem que ter tamanho X. Ela pegou a, a, a treina lá e... Pum, chegou, faltou 15 centímetros pro isso aqui. 15 centímetros, 15 ou 20 centímetros para o tamanho que ela estava é, indicando, né? E aí eu falou assim, ó, só vai se tiver esse tamanho. falei assim, ah, vai se tiver esse tamanho? Vai. Tem certeza? Não, vai. Aí eu peguei uma serrinha que eu tinha dentro da capa do remo, assim, aquela serrinha, sabe, que todo mundo tem em casa. A gente começou. Tchau, 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 A gente cerrou o barco, na, a traseira do barco, né? Aí a gente chegou nela e agora vai? Ela, agora vai. Aí levou o barco. Aí a gente chegou lá, a gente colou é, essa traseira, né? Não fica igual, a gente cola com resina e carbono, é, deu pra gente usar naquela competição, não era a minha embarcação era dos meus amigos, usaram ganharam a competição, foram campeões é, pan-americanos no México e aí tiveram que vender a canoa porque já não dava mais para alta performance, né
0: demais, Ai, aí você é. manda um pedacinho pra companhia aérea né, fala aqui, obrigada é, querido, pre janeiro. presente, <risos> Bom, gente, presente. É, a gente pediu para outra atleta do time Fila e nadadora profissional abrir quais foram esses pontos altos e baixos na vida dela também, Jennifer Alves conta tudo pra gente
3: o melhor momento da minha carreira foi quando, em 2019, quando eu fui para a competição em, em Roma, na Itália, eu, com a dificuldade que a gente tinha na nossa confederação, eu acabei ficando fora das últimas seleções desde 2016. E para ter um resultado bom, expressivo, eu achava que eu tinha que competir fora do Brasil, né? Estar tá nadando sempre com as melhores do mundo ao meu lado. E com isso, em 2019, eu resolvi, no mês de junho, fazer cinco competições. Então, todo final de semana eu estava eu competindo e trocando de cidade né, durante a semana, durante os países lá na Europa. E na última competição é, eu consegui o resultado que eu sempre almejei, sempre queria, que era bater o recorde sul-americano dos 100 metros de peito que durava há 10 anos já, então... E tá ali, né, colocando o dinheiro do meu bolso para estar tá competindo fora, acho que isso me deu mais motivação para correr atrás do que eu queria. E o pior momento foi agora, na seletiva, de ter nadado muito, muito bem pela parte da manhã e ter conseguido um resultado muito expressivo. E a tarde não ter, por momentos de ansiedade, pressão, né? Não ter conseguido dar o meu melhor, que eu sabia que eu sei que eu consigo esse índice. Eu sei que eu treinei para isso. Então, não ter realizado ali no momento, ter uma única chance só também acabou pesando isso na cabeça. Não só na minha, tanto de vários atletas e isso foi comprovado, né? depois da seletiva.
1: Pepe, a gente quer te agradecer por essa conversa deliciosa e por, por mostrar que escrever a própria história depende de nós mesmos. Apesar de jovem, você é orgulho não só para Piraju. Piraju certo? Falei Piraju, certo? Piraju.
2: Mais orgulho nacional. Fala em fale, fale Sul também. E Sul também. O... Não orgulho. queremos causa ciúme no
1: interior de São Paulo, gente. PP é
2: de Final, Piraju e lá, Sul. Cara.
1: Você é orgulho. Para
2: o também, Jaú, região <risos> toda. Para não dar briga. Para tá Rio
1: Claro, para o interior de São Paulo, para o Brasil inteiro. Com a sua coragem e a determinação em buscar a superação. Então, obrigada. Obrigada por esse papo. Obrigada por tudo.
0: Obrigada, Pepe, por essa conversa tão gostosa com a gente.
2: Obrigado, obrigado vocês. Obrigado, Fila, por essa oportunidade. De estar aqui também contando um pouquinho mais do Pepe, da canoagem. Enfim, é sempre muito bom né, ter essa, essa voz e poder divulgar um esporte que eu amo, que as pessoas não conhecem muito bem como é. né? Então, pô, acho que eu tenho essa missão de levar para a galera é, esse tesão que eu tenho pela, pelo meu esporte e mostrar também um pouquinho mais desse esporte para todo mundo, né? Além das medalhas, eu acho que é, com a medalha a medalha é uma, uma coisa à parte, sabe? Eu acho que a minha missão é muito maior que isso também, que através das medalhas eu posso levar para mais gente. Então, gente, meninas, muito obrigado mesmo de coração, adorei. Obrigada. Tá cumprindo super próxima. bem
0: essa, <risos> essa missão aí. E pra quem nos ouviu até aqui, não deixem de dar o play nos outros episódios da série Team Fila, do Fila Podcast. Foi um prazer, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.